0: Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, y en esta ocasión lo hacemos en la carta a los romanos, el capítulo número 16. En romanos, capítulo 16. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 16, versículo 17 en adelante Les ruego hermanos que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades Y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado Apártense de ellos Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor Sino a sus propios deseos Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos Es cierto que ustedes viven en obediencia Lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho Pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Zosípater mis parientes yo Tercio que escribo esta carta les saludo en el Señor saludos de parte de Gallo de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar también les mandan saludos Erasto que es el tesorero de la ciudad y nuestro hermano Cuarto el Dios Eterno ocultó su ministerio durante largos siglos pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato para que todas las naciones obedezcan a la fe al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo al único sabio Dios, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. En esta ocasión vamos a hacer un nuevo intento, por finalizar el estudio de esta carta y digo un nuevo intento porque ya hemos hecho dos y siempre el tiempo se nos hizo corto y, y no pudimos completar, nos quedaron todos estos versículos que acabamos de leer en esta oportunidad usted habrá notado que en los versículos 17 al 19 existe una un llamado de atención que Pablo está haciendo sobre el tema de las divisiones que se pueden dar dentro de la iglesia. Y es interesante hermanos que voy a entrarles en contexto primero antes de poder hablar específicamente de estos tres versículos. Recuerde que estamos en el capítulo 16 de Romanos pero hemos explicado que realmente la carta de Romanos termina en el capítulo 15 que completamos hace ya varias semanas y lo que encontramos en este capítulo 16 es una carta diferente a la cual hemos llamado carta de recomendación porque sigue todos los formatos que había en la época para recomendar a una persona esta carta fue escrita por Pablo más o menos en el mismo tiempo en que escribió Romanos Y fueron escritas las dos desde la misma ciudad desde Corinto Lo único que la de Romanos iba para Roma a los hermanos de Roma Y esta que es la carta de recomendación va o iba para la iglesia de Éfeso Donde Pablo no hacía mucho había estado pero él necesitaba recomendar a una hermana que se llamaba Fede y él pide que la iglesia la reciba bien y así es como él escribe esta carta de recomendación que hemos estado reflexionando en ella en las últimas oportunidades le dije que esta carta también esta carta de recomendación posee una interpolación una interpolación era cuando había varias formas de interpolación una era cuando un pasaje que estaba en algún lugar de la escritura era tomado y se colocaba se trasladaba o se copiaba para insertarlo en alguna otra parte de la escritura ya sea en el mismo libro o en uno diferente pero también había interpolaciones que no era un traslado de un lado a otro sino que eran elementos nuevos que tenían que ser añadidos varias veces con el propósito de aclarar el sentido de lo que el escritor original había dicho y en otras ocasiones que es el caso que tenemos acá es que como que Pablo había escrito algunas palabras de recomendación en alguna carta o tal vez simplemente era no una carta formal sino que quizás una nota y que había quedado como flotando en el aire entonces ese, esas palabras de Pablo que hoy forman en los versículos que hemos leído el 16, el 17, eh, perdón 17, 18 y 19 alguien dijo esto hay que preservarlo porque eran palabras que Pablo había o dictado o escrito entonces las tomaron y las insertaron acá por eso se llama una interpolación porque se está colocando en un lugar donde antes no estaba ahora cómo podemos saber que estos versículos 17 al, al 20 incluso constituyen una interpolación hay varias razones la primera de ellas es que usted está viendo que estos versículos están rompiendo la parte de los saludos porque los saludos comenzaron desde el versículo 3 y van a terminar hasta el versículo 23 pero los versículos 17 al 20 no tienen saludos sino que es una exhortación por eso sabemos que fue insertado ahí porque lo lógico era que los saludos formaran una sola unidad es decir que del versículo 16 originalmente la carta de recomendación saltaba al versículo 21 porque en el 16 después que Pablo ha saludado a una larga lista de hermanos y hermanas en Éfeso les dice en el 16 salúdense unos a otros con un beso santo todas las iglesias de Cristo les mandan saludos y pasaría al 21, donde continúa saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón, Socípater, mis paris, y continúan los saludos. Entonces, esos saludos, esa unidad de saludos, usted ve que ha sido rota porque se han insertado estos versículos. Así es como sabemos que eso es una interpolación. En segundo lugar, sabemos que es una interpolación y esto también reafirma que el capítulo 16 es una carta diferente a los romanos es porque estos, estas palabras de estos versículos tienen un tono fuerte Pablo está hablando voy a decirlo duramente y ese no es un tono que él ha venido utilizando ni en la carta de recomendación y mucho menos en la carta a los romanos que ya la estudiamos toda de, si usted se recuerda habrá notado que la carta a los romanos es una carta muy diplomática, muy respetuosa porque recuerde que Pablo no conocía a los hermanos de Roma y lo que él está haciendo era preparar su llegada y obviamente no podía preparar su llegada regañando a la gente entonces como este tono fuerte es un rompimiento eso nos indica que también es otra prueba de que se trata de una interpolación un tercer elemento es el tema que Pablo está desarrollando en estos versículos del 17 al 20 Pablo está hablando ahí del tema de las divisiones y es un tema que no tiene nada que ver con la recomendación de la carta que hoy es el capítulo 16 de Romanos. Pero tampoco es un tema que tenga nada que ver con todo el desarrollo de la carta de Roma a los romanos porque es un tema que Pablo no desarrolla a lo largo de su epístola recuerde cuando estudiamos romanos lo dije al principio y lo dije varias veces en el desarrollo del estudio romanos es una carta monotemática solo desarrolla un tema y ese es el tema del evangelio es decir la salvación cómo el hombre alcanza salvación y eso no tiene nada que ver con divisiones como este es un tema que no tiene nada que ver ni con la carta de los romanos ni con la carta de recomendación por eso sabemos que es una interpolación que se insertó allí de manera bastante artificial porque se nota claramente que no es ese el lugar uno se pregunta y qué están haciendo estos versículos en medio de los saludos pero como le dije la razón por la cual los compiladores de las cartas y escritos de Pablo Lo colocaron ahí es porque esto eran palabras o que Pablo había dictado o que Pablo mismo había escrito Y que habían quedado en algún lugar y entonces ellos consideraron son palabras del apóstol Debemos preservarlas y por eso las insertaron ahí por eso hermanos vale la pena entrar a la interpolación y considerar las enseñanzas que ahí Pablo nota En primer lugar dice el versículo 17 Les ruego hermanos que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades Y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado Claramente Pablo está mencionando el tema de su preocupación y ese tema es las divisiones que se dan dentro de la iglesia o aquellos que tratando de dividir la iglesia crean dificultades. La palabra que Pablo utiliza en el original realmente da más la idea de, de escándalos es decir él dice cuídense de las divisiones y de los escándalos pero se está refiriendo a los escándalos que están relacionados con el tema de las divisiones para Pablo esto de dividir a la iglesia era hermanos algo grave algo que no debería hacerse bajo ninguna circunstancia por eso es que cuando Pablo escribe a los corintios su primera carta les dice, les explica que la iglesia es el templo del Señor y luego dice quien destruye el templo del Señor, el Señor destruirá al tal, es decir el que provoque divisiones dentro de la iglesia se las verá con el Señor. Ahora como Pablo está tratando acá el tema de las divisiones y recuerde que esta carta de recomendación va dirigida a los hermanos Efesios. Como va para los Efesios uno no puede dejar de recordar y relacionarlo con las palabras que Pablo dijo a los ancianos de Éfeso precisamente cuando él se despidió. Eso se encuentra en el capítulo 20 del libro de los hechos Pablo le dice a los ancianos encargados de la iglesia de Éfeso Le dice cuiden de la obra de Dios de la iglesia del Señor La cual él compró con su propia sangre y cuídense ustedes mismos Y les dice Pablo esto porque de ustedes Van a levantarse lobos rapaces que no van a perdonar a las ovejas Entonces Pablo veía venir que en el futuro se levantarían en Éfeso Y entre los ancianos que están ahí a quienes él les está encomendando a la iglesia Personas que le causarían daño por eso es que le dice de ustedes se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar a las ovejas. Entonces la idea, la enseñanza, la advertencia de Pablo era sobre aquellos egoístas que solo andan buscando su provecho personal y que para eso eran capaces de dividir a la iglesia. Como eso él se los había dicho a los ancianos en esta carta de recomendación podría ser que esa era otra razón por la cual se hizo la interpolación porque la recomendación la advertencia que les está haciendo ahora a la iglesia a través de esa carta es la misma recomendación que Pablo ya les había hecho a los ancianos cuando se despidió de ellos y por eso les dice les ruego Cuídense De los que causan divisiones Y dificultades Y al final les da una recomendación Tajante les dice Apártense de ellos En otras palabras Les dice Evítenlos Aléjense Como que si fueran personas Peligrosas y en realidad lo son Apártense De ellos Entonces note Pablo lo que está haciendo es Cuidando los oídos Porque él lo va a explicar a continuación Leámoslo en el versículo 18 Tales individuos No sirven a Cristo nuestro Señor Sino a sus propios deseos La NBI es una traducción bien caballerosa Porque tradujo así sus propios deseos La reina Valera Es un poquito más clara Porque dice que Sirven a sus propios vientres Se acerca Más a lo que Pablo escribió Pero aún así se queda corto Porque las palabras que Pablo Utilizó eran más fuertes La palabra Griega que Casiodoro de Reina tradujo estómagos y que la NBI traduce vientres la que Pablo utilizó equivaldría a lo que nosotros llamamos panza que usted sabe que lleva una connotación negativa ¿no? porque normalmente uno dice panza para avergonzar a alguien o para hacerle ver que se le están pasando las manos con la comida Entonces, por eso le dice mira qué panza la que tenés. o decirle panzón a alguien es casi una ofensa Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo estas personas no sirven a Cristo Jesús sino que sirven a sus propias panzas es así de fuerte por eso le digo este lenguaje que Pablo está utilizando no no concuerda con la diplomacia la delicadeza el tino con el cual Pablo ha desarrollado toda su carta a los romanos no va a echar a perder todo ese esfuerzo usando una expresión como esa en este momento eso nos muestra que el capítulo 16 es una carta diferente a romanos pero no solamente eso sino que la carta de recomendación que va para la iglesia de Éfeso para los cuales Pablo tenía mucho amor tanto amor que por eso ha hecho esa larga lista de personas a las cuales saluda de para ellos la iglesia de Éfeso era muy entrañable de ahí venía él ahí acababa de estar y cómo les iba a salir diciendo que estaban sirviendo a sus propias panzas eso reafirma que aún en esta carta de recomendación estos versículos son una interpolación que perteneció a otra exhortación que Pablo hizo a alguien más y que luego fue colocado ahí bien pero yo le decía que cuando Pablo decía apártense de los que causan divisiones yo le decía que lo que él quería cuidar era el oído de las personas ¿por qué? ahora viene versículo 18 porque dice hablando de estas personas con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos ¿cuál es el recurso de los que provocan divisiones? El recurso es las palabras lisonjeras, las palabras suaves que tienen como propósito engañar a los ingenuos. No era que Pablo no quisiera que la gente... No oyera a nadie más que a él, no era ese el tema Sino que Pablo sabía que en la iglesia Habían ingenuos, ser ingenuo no es malo En algunos casos la ingenuidad es hasta virtud Pero una persona ingenua es aquella Que como en ella no hay maldad Entonces confía en las demás personas Como él es una persona recta Cree que todos son rectos como él no se atrevería a decir una mentira Cree que nadie le va a mentir Ese es el ingenuo Que está viviendo en su propio mundo Son las personas que nosotros acá en nuestro ambiente Le llamamos, es un buen hermano pero es bien sencillo Es bien sencillo con cualquier cosita que le diga, La cree es como Pablo sabía que había muchas personas ingenuas y que estos hombres utilizaban palabras suaves y lisonjeras, las lisonjas eran hermanos aquellos elogios que se le hacen a una persona pero de forma hipócrita, estos se acercaban a los ingenuos y le decían mire hermano fíjese que quiero, tengo yo una carga en mi corazón esto yo no lo comparto con cualquiera pero yo he visto que usted es una persona espiritual y yo he visto que es una persona muy razonable que ama a Dios, ahí lo está lisonjeando y, y lo está lisonjeando para qué para meterle el veneno Entonces, le hace todo esa introducción es que yo he visto que usted es alguien que de verdad ama lo correcto ama lo santo he visto que usted es una persona que le gusta lo justo entonces como usted es espiritual permítame descargarme con usted quiero decirle que yo tengo una gran carga por esta iglesia donde estamos porque yo estoy viendo que las cosas las están haciendo mal y eso comenzando desde el pastor y pasando por los ancianos. Y pasando por los diáconos. Son unos falsos. Son unos hipócritas Y empieza a meter veneno, 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 veneno. Hasta que terminan enfermando a las personas. Y cuando las personas están ya enfermas. Es donde vienen las divisiones. Y si no hay divisiones. Producen dificultades o escándalos. Como dice Pablo en el original. Por eso Pablo les decía apártense de ellos no los oigan todos aquellos que provocan divisiones hermano, hermana no les oiga apártense de ellos ¿por qué? porque dicen no sirven a Cristo Jesús el Señor sino que están sirviendo a sus propias panzas eso es lo que quieren simplemente llevar una vida fácil y por eso buscan su grupo y le dicen vámonos hermanos vamos a hacer las cosas como Dios quiere y por allá rentan algún local y le ponen ahí el nombre y dice iglesia del camino recto el nombre es así ¿verdad? y ella va a la gente y no se dan cuenta que van porque él los quiere exprimir porque ellos no están sirviendo a Cristo Jesús, si sirvieran a Cristo Jesús no estarían dividiendo y destrozando el cuerpo de Cristo, si de verdad sirvieran al Señor entonces buscarían la manera de resolver las cosas, todo se puede resolver dentro de la iglesia uno sabe hermano que las iglesias no son perfectas porque los seres humanos no somos perfectos pero yo le digo ¿Dónde va a encontrar una iglesia que si sí sea perfecta? Esta es la realidad Ellos lo que buscan dice Pablo Es servir a su Dios y su Dios es su panza Entonces Lo que quieren es simplemente aprovecharse de ustedes, vivir de ustedes Por eso le dice apártense, no los oigan Hay que tener cuidado hermano a veces lo que ocurre con las personas bueno, están los ingenuos de los cuales ya hablamos pero luego están aquellos que también dicen las epístolas pastorales tienen comezón de oír le pique el oído quiere oír y cuando oye que por allá están hablando mal de la iglesia ahí va metiendo la oreja porque tiene comezón de oír, de oír ese tipo de cosas. Entonces, siempre andan preguntando, ¿cómo dicen que dijeron que fue la cosa? No, 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 no niña, dígame, cuénteme cómo fue, ¿qué pasó? Ahí andan toda la vida escarbando y escarbando y escarbando. Y si usted anda escarbando en la basura, ¿qué cree que va a encontrar? Basura nada más. Por eso Pablo dice, apártense de ellos porque son peligrosos. Versículo 19, es cierto que ustedes viven en obediencia lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho. Entonces de Pablo, después que les ha dado la regañada, hoy trata de poner un equilibrio y dice, pero ustedes están bien, en este momento ustedes están bien. Y eso lo sabe todo el mundo. Y a mí me alegra. Entonces les da la recomendación. Quiero. Que sean sagaces. Para el bien. E inocentes. Para el mal. Ahí les está dando la recomendación. Que es otras. La misma recomendación que dio los ancianos de Éfeso. Con otras palabras. Entonces, la recomendación es oigan sean sagaces para el bien es decir en las cosas buenas hermanos abramos los ojos abramos los oídos pongamos la atención no nos durmamos estemos atentos guardemos nuestra salud espiritual en lo que es bueno pero en lo que es malo sean inocentes es decir ahí no entiendan el libro de proverbios dice que las personas malas hacen señas con las manos decir, con las manos están haciendo señas para hablar con el otro malo con el otro ladrón lo que sea ¿no? pero el inocente ve que están haciendo las señas y no entiende porque es inocente para el mal allá en Mateo capítulo 10 usted recordará las palabras que Jesús dio cuando dijo sean astutos como serpientes y sencillos como palomas esas dos palabras astutos y sencillos son las mismas palabras que Pablo está usando acá astutos para el bien sencillos para el mal nosotros hermanos no le, demos seguimiento al, no le demos seguimiento al mal. Siempre habrá personas que van a estar insatisfechas de todo. ¿Y por qué dijo eso? ¿Y por qué lo hicieron así? ¿Y por qué no consultaron? ¿Y por qué comienzan esta hora? ¿Y por qué cantan eso? ¿Y por qué predicó de eso? ¿Y por qué encendieron la luz? ¿Y por qué me sentaron aquí? O sea, son las personas que todo lo ven mal. Pero ahí nosotros tenemos que ser sencillos o inocentes como dice la NBI Es decir no nos damos por enterados de las quejas de estas personas Pero para lo bueno ahí tenemos que ser sagaces, tenemos que ser astutos Cuando se trata de aprender la palabra, cuando se trata de entender lo correcto, lo bueno Ahí es donde tenemos que poner toda nuestra atención es que si así como la gente presta oídos para estar escuchando mentiras, calumnias, inventos, chambres Pusiera atención para lo bueno Estos serían tiempos hermanos cuando tendríamos una iglesia llena de santos y de personas muy espirituales Tendríamos una gran visitación de Dios Y por eso la recomendación para estar más atentos al bien que al mal y en el versículo 20 da una promesa muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes note que Pablo en primer lugar le está llamando Dios de paz porque nuestro Dios es un Dios de paz pero luego dice que va a aplastar a Satanás parece un poco contradictorio verdad porque si Dios es un Dios de paz ¿Por qué se usa una imagen tan bélica como la de aplastar a Satanás? No hay contradicción. Sino que cuando dice que Dios es un Dios de paz, es porque Dios se rige sobre la base de principios. Y son esos principios los que van a derrotar a Satanás. Usted sabe que Dios no necesita agarrarse a puños contra Satanás. Simplemente son los principios que él ha establecido. La derrota que le propinó a Satanás cuando el Hijo de Dios murió en la cruz en el monte de la calavera. Ahí es cuando fue ejecutado el juicio de Satanás. Entonces no hubo nada, ninguna acción de fuerza, sino que solo la acción del principio redentor del Hijo de Dios entregando su vida por eso es que el Dios de paz derrotará a Satanás y lo va a derrotar precisamente porque él es un Dios de paz pero note esto dice aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes es decir que no es que Dios lo va a aplastar bajo los pies de él sino que dice los pies de ustedes este Dios de paz obrando sobre sus principios va a derrotar a Satanás y cuando Satanás esté derrotado vaya hijo ahora tú tienes el control eso significa que puso a Satanás bajo nuestros pies porque ahí lo estamos aplastando, lo estamos venciendo derrotándolo porque Dios que es un Dios de paz lo aplastará bajo nuestros pies esto es obviamente relacionado con el tema que él está desarrollando que es el tema de las divisiones con eso él quiere decir que las divisiones son satánicas es que si algo odia a Satanás es la iglesia y por eso es que los ataques contra la iglesia para Satanás son fundamentales y uno de los instrumentos principales de él es el tema de las divisiones de causar dificultades entonces Pablo dice hermanos cuídense apártense de estos que no sirven a Cristo sino que a sus propias panzas apártense, no les oigan porque utilizan palabras suaves lisonjas para confundir a los ingenuos pero ustedes no sean ingenuos sean astutos para el bien sencillos para el mal y manténganse así y ya pronto Dios derrotará por completo a Satanás Y ya no habrá más daño contra la iglesia del Señor Ese versículo 20 En la segunda parte tiene un saludo de despedida Donde dice que la gracia De nuestro Señor Jesús Sea con ustedes Este versículo hermanos en los manuscritos más antiguo de la biblia es una frase que anda para arriba y para abajo una opción es que aparece donde la tenemos acá como complementario al versículo 20 pero hay otros manuscritos donde la frase que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes aparece después del versículo 23 de hecho en la Reina Valera sí está, ahí lo puede usted ver, está como versículo 24. La tercera opción es que el versículo se encuentra tanto en el versículo 20 como también en el versículo 24, se encuentra repetido. Eso es lo que ocurre con la Reina Valera usted puede ver que en la reina valera está como segunda parte del versículo 20 y también está en el versículo 24 esa sería la tercera opción y hay una cuarta opción que hay manuscritos en los cuales aparece después del versículo 27 es decir al final del capítulo pero al valorar hermanos eso es lo que se llama eh, la crítica del texto cuando se realiza la crítica textual los eruditos llegan a un acuerdo no total pero sí mayoritario que ese versículo debe ir como segunda parte del versículo 20 es decir tal como lo tenemos en la NBI allí y solo ahí debe aparecer pero el hecho que esa despedida aparezca En cuatro lugares diferentes Nos deja ver Lo que ya le dije Que se trataba de una interpolación Y que lo que están buscando Es cerrar La carta Después de haber hecho la interpolación Bien vamos hoy con el versículo 21 Aquí termina la interpolación Y continúa el tema de los saludos Pablo ya saludó desde Corinto a las personas que están en Éfeso pero ahora las personas que están con él en Corinto van a enviar saludos a través de Pablo a la gente de Éfeso también estos saludos comienzan en el versículo 21 donde dice saludos de parte de Timoteo mi compañero de trabajo Timoteo aparece en todas las cartas auténticas de Pablo excepto en Gálatas y en Romanos y en todas estas cartas Timoteo aparece como coautor pero en Romanos Timoteo ni se menciona en esta carta de recomendación no aparece como coautor tampoco pero sí es mencionado en este versículo 21 que estamos considerando como Pablo lo dice ahí Timoteo era su compañero de trabajo y como compañero de trabajo Timoteo había estado con Pablo todo el tiempo que él estuvo en Éfeso y como esta carta de recomendación va para los Efesios Timoteo aprovecha y saluda a los hermanos en Éfeso por eso dice saludos de parte de Timoteo la segunda parte del versículo 21 continúa como también de Lucio Jasón y Sosípater mis parientes estos tres nombres hermanos aparecen en el libro de los hechos Lucio es mencionado en el capítulo 13 de hechos cuando se habla de la iglesia de Antioquía donde dice que en la iglesia había profetas y maestros y se nos da el nombre de varios de ellos y uno de los que es mencionado es Lucio, lo que no se sabe es que si ese Lucio que aparece en Hechos 13 es el mismo Lucio que Pablo está mencionando en esta carta de recomendación no hay manera de corroborarlo pero hay otro elemento y es que lucio era un nombre que se utilizaba como equivalente de lucas esto se sabe hermanos desde la antigüedad desde orígenes fue el primero en escribir que este lucio era lucas probablemente pablo así lo llamaba el médico amado como se le conoce y que aparece como compañero de pablo en algunos momentos en el libro de los Hechos, pero con el nombre de Lucas. Pero de nuevo, eso hermanos es solo una teoría que no se podría demostrar. Si era Lucio Lucas, entonces sabríamos que Lucio era un gentil, porque Lucas fue un gentil. Luego habla de Jasón. Jasón, hermanos, fue. El hermano que le dio hospedaje a Pablo cuando él estuvo en Éfeso precisamente Bueno así lo menciona el libro de los hechos Lo que no se sabe es que si ese jazón que menciona el libro de los hechos Es el mismo que se está mencionando en esta carta de recomendación El nombre es el mismo lo que no sabemos es si es la misma persona y luego se menciona a Socípater que también es mencionado en el libro de los hechos. Pero de nuevo no se sabe si el Sosípater de hechos con este de la carta de Recomendación es el mismo o no. No hay manera de saberlo. En todo caso Pablo dice de ellos que son sus parientes. Y ya hemos visto que Pablo utiliza... La palabra pariente no necesariamente para Referirse a un pariente político o sanguíneo Como usamos nosotros la palabra sino que Él usa parientes para referirse a los que Eran judíos como él en el caso de que Lucio fuera Lucas uno entendería que esto De mis parientes se aplicaría para Jasón y Sosípate pero no para Lucio en el caso Que fuera Lucas si no es Lucas sino que era otro hermano que tenía el nombre de Lucio entonces entenderíamos que los tres eran judíos versículo 22 yo tercio que escribo esta carta lo saludo en el Señor recuerde que Pablo él no escribía sus cartas de su puño sino que las dictaba y había algún copista que era el que estaba escribiendo lo que Pablo iba dictando entonces lo, lo curioso de, este, de esta carta de recomendación es que es la única carta del Nuevo Testamento en donde se menciona quién fue el amanuense era el nombre que recibían los que copiaban las cartas el amanuense se mete aquí ya que todos están saludando pues voy a Saludar yo también dijo Tercio y escribió El versículo 22 yo Tercio que escribo esta Carta lo saludo en el Señor ya que todos lo Están saludando pues yo también No se sabe hermanos quién es Tercio Porque esta es la única ocasión en el Nuevo Testamento que él es mencionado Lo que ocurre hermanos es que había la costumbre que cuando los padres las parejas tenían hijos para no complicarse tanto con los nombres simplemente le ponían al primer hijo primero al segundo segundo al tercero le ponían tercero al cuarto cuarto y así simplemente los iban numerando este, este se llamaba tercio es decir era el tercer hijo de alguien o sea, tercio que significa tercero, era el tercero. Esto, hermanos, todavía, por ejemplo, en los Estados Unidos se usa. Porque hay padres estadounidenses que a sus hijos les ponen el mismo nombre, a todos. Si son cuatro hijos, los cuatro se llaman igual. Lo único que al primero le ponen, ¿qué? Toma Jefferson primero. Al segundo toma Jefferson segundo, al tercero toma Jefferson tercero, si hay un cuarto toma Jefferson cuarto, si hay un quinto toma Jefferson quinto. Lo hacen los estadounidenses. Sobre todo las personas ricas que, que viven en un nivel económico muy alto son los que tienen esa costumbre de irle poniendo primero, segundo, tercero, cuarto a los hijos. Eso es lo que ocurría acá, solo que aquí directamente le ponían tercero, ¿verdad? Y fue el caso de este, que se llamaba Tercio, eso es todo lo que sabemos. Versículo 23, vuelve a reanudar Pablo después de que Tercio se metió. ¿no? Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. Gallo también se menciona en el libro de los Hechos y aquí sí podemos tener bastante seguridad que el gallo de hechos es el mismo gallo de esta carta de recomendación por una razón y es que hechos muestra a gallo como uno de los primeros que Pablo bautizó allá en primera de Corintios cuando Pablo está hablando de que no me envió Cristo a bautizar sino que a predicar él dice: Doy gracias a Dios que yo bauticé a muy pocos. Solo bauticé a Crispo y a Gallo. Y luego se acuerda: ah, la familia de Estefanas también. De ahí no recuerdo que haya bautizado a nadie más. Entonces significa que Gallo fue uno de los primeros conversos que él tuvo en Corinto. Y Gallo se convirtió en hospedador de Pablo. Por eso es que hoy dice aquí saludos de parte de gallo de cuya hospitalidad disfrutamos recuerde Pablo está en Corinto y es en Corinto donde dice que él bautizó a Crispo y a gallo entonces todo da a que es la misma persona él está hospedado en, en la casa de gallo, este gallo no tiene nada que ver con el gallo que va a aparecer en las cartas de Juan este es otro. Y dice, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. Entonces, ¿cómo era eso de que Gallo hospedaba a Pablo, pero también hospedaba a toda la iglesia del Señor? Era porque en la casa de Gallo había una célula. Ahí se reunían los creyentes. Y por lo tanto él hospedaba Aunque sea una vez por semana Aunque realmente En la iglesia primitiva La reunión en las casas No se daba una vez por semana Era todos los días Entonces, Gallo era un anfitrión Entonces, Su nombre está mencionado aquí Y se habla de su hospitalidad Que había hospedado a Pablo Y hospedaba a la iglesia del Señor Porque en su casa se reunían Los hermanos entonces vea que ser anfitrión de una célula no es poca cosa para Dios es tan importante que eternamente quedó gallo registrado en la sagrada escritura usted no será olvidado ni olvidada de parte de Dios es un gran privilegio el poder ser anfitrión de la iglesia del Señor en la casa y luego termina el versículo 23 diciendo también les mandan saludos Erasto que es el tesorero de la ciudad esta es la única vez que se menciona a Erasto no se sabe más de él, Pablo dice que era el tesorero de la ciudad pero tampoco se tiene claro exactamente cuál era la función de un tesorero, lo que es evidente es que Erasto era un funcionario y por eso era tesorero de la ciudad sea lo que sea que eso haya sido y la última persona en ser mencionado es y nuestro hermano cuarto igual de cuarto es la única vez que se menciona y no sabemos nada de él pero note se llama cuarto o sea que era el cuarto hijo de alguien de algún padre Aragán que por no estarle poniendo nombre a sus hijos Simplemente el primero le puso primero El segundo, segundo, el tercero, tercero Y a este le puso cuarto Porque era el cuarto Ese es todo De ahí no sabemos pues quién más Pudo haber sido cuarto Que enviaba saludos desde Corinto A la iglesia de Éfeso Ahí hermanos termina Ahí termina La carta De Recomendación por eso es que la despedida, que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes tiene sentido que vaya después del versículo 23. Entonces lo que sigue que son los versículos 25 hasta el final, que esa es la doxología, es decir, es ya la despedida en la cual Pablo le va a dar toda la gloria a Dios, por eso se llama doxología porque doxología viene del griego de la palabra doxa que lo que significa es gloria Entonces, él le va a dar gloria a Dios pero esta doxología no era de la carta de recomendación sino que era de el final de la carta a los romanos por eso yo le dije que después del 33 que hoy es el final del capítulo 15 de Romanos, donde dice el Dios de paz sea con todos ustedes lo que seguía era el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, etc. Ese era el final de Romanos. Pero entonces lo que hicieron los compiladores de las cartas de Pablo fue que separaron la doxología de Romanos, insertaron la carta de recomendación, así se convirtió en el capítulo 16 y la doxología la dejaron al final. Este ya el cierre en realidad de la carta de los Romanos pero que hoy nosotros lo tenemos como cierre de la carta de recomendación Entonces, lo que dice Pablo acá es un resumen de lo que él desarrolló en la carta a los romanos porque es el cierre de la carta a los romanos Entonces, note lo que dice versículo 25 el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos eso es lo que Pablo explicó en, en su carta a los romanos pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato. Es, es lo que Pablo dijo. Ahora aparte de la ley se ha revelado la gracia testificada por los profetas. Es lo que está diciendo de nuevo ya como resumen. Revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato para que todas las naciones que también lo demostró en romano que no es solo para los gentiles sino que para todas las naciones obedezcan a la fe y aquí viene la propia doxología que es la gloria a Dios al que puede fortalecernos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo al único y sabio Dios sea la gloria la doxa para siempre por medio de Jesucristo amén y ahí termina hermanos la carta a los romanos con este final que repito hoy lo movieron o posteriormente fue movido para ser colocado al final de la carta de recomendación y así es como tenemos el cuerpo Completo, hermanos con lo cual damos fin al estudio de este libro o esta carta más bien del nuevo testamento que vimos que en realidad son dos cartas las enseñanzas hermanos que nos quedan de lo que hoy hemos visto es la importancia de cuidar nuestros oídos porque siempre habrá personas que no sirven al señor sino que sirven a sus propios estómagos o a sus propios vientres como dice muchos más educadamente la NBI pero Pablo recuerde que dijo sirven a sus propias panzas siempre habrá de esa clase de gente entonces Pablo dice apártense de ellos, apartémonos hermanos para que no seamos desviados porque sabe a la gente que la engañan con palabras suaves y con lisonjas se la llevan y cuando están por allá se dan cuenta que todo era mentira pero sabe por qué no regresan porque les da pena les da vergüenza y algunas veces porque les envenenaron tanto que ellos o ellas mismas empezaron a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de los hermanos, de los pastores y tener que volver algunos lo hacen, gracias a Dios por ellos que tienen esa altura es decir bueno me equivoqué pero yo voy a regresar y piden disculpas, piden perdón y adelante, no hay problema, nadie le va a estar humillando por eso pero muchos por pena nunca vuelven hay personas que les toman décadas volver sobreponerse a la pena y volver hay otros que vuelven pronto y hay otros que no vuelven nunca y saben que lo que están oyendo por allá es mentira para evitarnos esos problemas Apartémonos de los que causan divisiones Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la invitación Yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Más si usted ha escuchado La palabra de Dios Y a través de ella se da cuenta de la importancia de tener corazones puros, de ser astutos pero para el bien, para las cosas buenas, para las cosas de Dios e inocentes para las cosas malas, ingenuos, sencillos como dijo el Señor hoy podemos darle nuestra vida al Señor como hay que ser astutos con las cosas buenas yo le digo hoy es el momento cuando usted puede venir para creer en el Salvador y quiero invitar si hay personas amigos o amigas que necesitan venir al Señor y es primera vez que usted dará este paso yo le invito en el lugar donde está póngase en pie señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y con todo gusto Nosotros oraremos por usted Para que la gracia de Dios Le alcance Alguna persona, algún amigo o amiga Que hoy necesita venir Al buen Salvador, póngase en pie Y vamos a orar Por usted Solo le voy a pedir que lo haga Pronto porque yo voy a ser Breve en el llamado Y porque voy a ser breve También quiero avanzar E invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado Del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Quizá usted se, apart, se apartó Del Señor Por escuchar El veneno Que alguien escupía por ahí Y eso ha causado Muchos males y por eso es Que Pablo decía apártense De esa gente Que ellos no sirven al Cristo El Señor Sirven a sus propios vientres Quiere usted venir ahora Y reconciliarse Póngase en pie Para que oremos por usted Acérquese Hoy es cuando El Señor le está llamando Le animo para que No deje pasar Esta oportunidad Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga, bienvenida Si hay alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie o si necesita reconciliarse venga y vamos a orar para que la Gracia de Dios le pueda alcanzar hay alguien más voy a finalizar Ahora pero si hay alguna otra persona este es ya el último Llamado si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última invitación que estoy haciendo a usted que nos ve por televisión por internet o está escuchando por la radio le invito para que se una con esta persona y ore con nosotros para recibir al Señor Padre gracias te damos por esta persona Que está aquí al frente como también Aquellos que a través de los medios de Comunicación se están uniendo en esta Oración tú Señor que eres grande en Bondad, grande en misericordia te Presentamos Estas personas a las cuales tú has Llamado para que les cambie, les Transformes Haga de ellos Nuevos hombres, nuevas mujeres De tal forma Que tu gracia Señor Pueda ser manifestada Bendice Dios mío A tu iglesia guárdanos De escuchar las palabras suaves Y lisonjeras Pero que terminarán destruyéndonos Ayúdanos Señor a aborrecer Las divisiones porque sabemos que son obras de Satanás y nos mantendremos firmes en la esperanza que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Mientras tanto, ayúdanos a ser cuidadosos, sagaces para el bien e inocentes para el mal. En el nombre de Jesús, nuestro Señor lo pedimos. Amén.